0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易安，马上带您关心今天七月十三号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前呢，相信大家都知道今天是台湾解封的第一天，应该有不少朋友会急着出门透透气，当然包括我自己也是啦。不过我还是希望大家可以再多撑一下，虽然不是帮我撑十秒，而是要撑十四天，但是为了让大家能够最大程度地恢复到疫情爆发之前的生活，还是需要大家的配合，所以我们一起宅在家拯救台湾吧。那么今天的新闻将会告诉您，美国 FDA 针对交生疫苗增加了警示标语，怎么一回事？欧盟推出新的基础建设计划，希望能反制中国的一带一路，为什么呢？以及五 G 网络的快速拓展背后的原因有什么呢？在报道第一则新闻之前，提醒大家，今天绝对要听到最后面，因为我要公布我的新作啦！当然还有更多机密资料等着大家听完，所以记得听完哦。第一则新闻要带您关心到，由于数据显示，民众在接种胶生疫苗的六个礼拜之内，罹患罕见神经疾病的风险增加。美国食品及药物管理局 （FDA） 在今天针对胶生集团生产的新冠疫苗加注警语。根据路透社的报道 ，FDA 在今天致函交生集团表示 ，FDA 将接种疫苗后罹患格林巴蒂症候群 （GBS） 的风险列为非常低。不过 ，FDA 也表示，如果民众在接种交生疫苗之后出现虚弱、刺痛感、行走困难或者是脸部运动困难的症状，都应该马上就医。由于 GBS 是一种急性多发性神经炎，属于罕见的神经系统疾病，可能会侵犯身体的运动、感觉以及自主神经系统，并且伴随着上呼吸道感染或肠胃炎的症状，同时还会有肢体疼痛的病症，严重者会出现颜面神经麻痹、吞咽困难或呼吸窘迫的情况。虽然在过去 ，GBS 的多数病例都是由细菌或病毒感染引起的，但现在在美国已经有大约1280万人接种胶身疫苗，其中有100例疫苗接种者罹患 GBS， 而在初步报告当中，其中就有95名必须住院治疗的严重案例，以及一名死亡案例。因此，美国 FDA 在今天才会针对胶身疫苗加注警语。另外，根据美国疾病管制及预防中心 （CDC） 的声明，接种疫苗后罹患 GBS 的患者主要发生在五十岁以及以上的男性，时间大约在接种疫苗后的两周出现。虽然目前已经针对采用类似技术的 A Z 疫苗发出类似警告，但目前并未针对辉瑞以及莫德纳两款 mRNA 疫苗发出警告。接着带您关心到，由于 Delta 变种病毒最近在欧洲迅速的蔓延开来，因此法国跟希腊都相继宣布要强制让医护人员接种疫苗，并且只允许已经接种过疫苗的民众出入特定场所。根据法国总统马克龙今天在全国演说中宣布的内容，表示法国从八月开始，任何想在外饮食、搭长途火车、进入电影院或是前往购物中心的民众，都必须出示疫苗接种证明或者是病毒裁剪阴性的证明。除此之外，马克龙也表示，必须推动所有法国国民接种疫苗，毕竟这才是回归正常生活的唯一方法。而根据法新社的报道，由于法国境内有许多尚未接种疫苗的人，想到未来每次出门吃饭或是喝饮料之前，可能都得接受采检。因此，在晚间的时候，许多民众都有了接种意愿，导致法国主要的几个预约网站流量暴增。另外，马克宏也宣布，从九月开始会尝试医护人员、安养院员工和其他会接触到高风险群体的工作者接种疫苗，与希腊、意大利以及英国采取类似措施。另外，因为希腊在今天新增了大约2000例的确诊案例，因此希腊总理也在今天宣布，安养院的员工都要在8月16号之前接种疫苗，而公私立机构的医护人员从9月1号开始会强制接种疫苗。接下来带您关心到，在欧盟分别跟日本以及印度签署了协调交通运输、能源以及数字化联通的欧亚伙伴关系协议之后，在今年六月举行的 G7 高峰会上，七大工业国的领导人也表示，希望能在未来推动属于自己国家的基础建设计划，避免中国的一带一路计划让贫穷国家受制于中国。因此，欧盟外交部长波瑞尔在昨天更是推出了一项连接欧洲与全世界的国际基础建设计划。而这项计划的关键字则是互联互通 （connectivity）。由于欧盟怀疑中国领导人习近平推动的一带一路倡议计划可能会透过连接亚洲与欧洲来谋取更大的影响力，因此欧盟决定从2022年开始推出连接计划来制衡中国的一带一路。根据德国外交部长马斯在欧盟外长会议上告诉记者，欧盟看见中国运用经济和财政手段在世界各地扩大其政治影响力，而现阶段光是抱怨是没有用的。因此，欧盟拿出了替代选项，也就是互联互通，希望能借此提升欧盟的竞争力，并且增加欧盟价值链的多样化以及战略自主，其中就包括了减少关键原物料的依赖。另外，欧盟外交部长波瑞尔更是呼吁欧盟委员会必须鼓励私营企业投资，并且最晚要在明年三月的时候缴交一份基础建设项目清单。清单里头必须要有较大效应和可见度的项目内容，像是铁路线以及港口的扩建、亚洲、非洲以及拉丁美洲的数据传输和电力网等内容。这样，在未来开发中国家以及新兴门槛的国家，将会在选择计划建设的时候，就会有另一个不同于中国“一带一路”的计划来进行选择。下一则新闻带您关心到中国在近年来不断地收购亚洲和非洲土地。在过去十年当中，中国公司所购买的或是租赁的土地面积，已经相当于斯里兰卡以及立陶宛的土地总面积，比起美国或其他主要国家的收购面积还要大。也因为这些收购的土地主要来自于供应粮食以及自然资源的来源国家，目前已经引发了国际担忧。根据欧洲土地监测组织 Land Matrix 的资料显示，在2011到二零二零年这段期间，中国企业一共获得了六百四十八万公顷，大约是两个台湾大小的农林采矿业的土地控制权。相比之下，其他国家公司所拥有的土地控制权，像是英国的一百五十六万公顷、美国八十六万公顷以及日本的四十二万公顷，中国所收购的土地面积则是他们的4到15倍左右。而中国企业迅速的收购海外土地，主要是希望借此满足中国国内经济发展所需的物资。但是随着全球供货紧缩，这些海外土地能够帮助企业稳定的取得自然资源。像是之前木材价格飙升时，中国企业万鹏还能够一直将大量木材从刚果运往中国。导致海外土地成为了极为重要的经济资源。不过，中国在海外抢购资产的行为，目前已经引发了全世界的反制。像是日本议会在今年六月已经颁布新的法律，对国家安全至关重要的地方，会加强监管土地的收购以及使用，防止外国企业进行有问题的土地交易。最后带您关心到瑞典公司爱立信 Ericsson， 在今天公布了最新一期的爱立信行动趋势报告，并且指出在2021年底， 5 G 行动的用户将会超过 5.8 八亿，预计在未来每天平均新增100万名用户。同时，他们也预估在2026年底前，全球会有六成的人口都在使用5 G。根据爱立信表示，随着网络连接成为疫情后经济复苏的关键要素，甚至网络的影响是越来越重大，因此他们预计在未来几年， 5 G 商用网络的动能是有机会持续发展的，甚至5 G 用户将会比4 G 用户还要提前两年突破10亿用户的一大里程碑。而在其中的主要原因就包括了，由于跟四 G 相比，中国更早就投入部署5 G 的应用，甚至目前已经有好几家供应商更及时的推动5 G 终端装置上市。不过各地区的5 G 普及速度大不相同，像是欧洲市场就因为起步较晚， 5 G 的部署速度就远远落后在中国、美国、韩国、日本以及海湾阿拉伯国家合作理事会 （GCC） 的成员国市场。另外，根据台湾爱立信总经理蓝尚利表示，虽然全球的5 G 发展正在加速，但是台湾在这波行动科技的浪潮当中正处于领先位置，而台湾的5 G 普及率相较于其他更早推出5 G 的国家进展更加快速，或许可以归功于电信营运商以及政府部门对于高品质5 G 网络的超前部署。以上就是今天的新闻内容，接下来要进入到本周的问答环节喽。以下内容都是从 Link Street 的链接当中所搜集到的问题。首先，第一题是：假设台湾解除三级警戒，会想在国内旅游还是出国？哎、欸，国内。其实，在这几年当中，其实我一直想要找机会在国内旅游，但是。这一次就是我也刚好有这个打算，但是遇上疫情就只好暂停了。然后，所以我也很希望就是三级警戒可以赶快解除，这样才能好好安排一下。然后第二题是有没有点香氛蜡烛的习惯？其实我没有真的看过香氛蜡烛，然后我自己是只有用过香氛雾化机，所以之前都是在睡觉的时候用。不过那台是我姐的，所以。就是很少会用，可是而且后来因为夏天，然后蚊子太多，就最近都改成用电蚊香了。然后第三题是喜欢吃的零食，我喜欢吃一个年糕饼干，不知道大家有没有吃过，就是一个红红的，然后条状，然后中间是我印象中是镂空，不过毕竟有点久没有吃了，就是因为自己其实不太能吃辣，然后后来就渐渐没吃，但是最近应该会买个一两包来吃的，对。然后第四题是星座是什么？我是水瓶座的，那大家应该都有听过水瓶座的难搞，我觉得我也很符合。不过在待人处事的方面上，我觉得我其实是有团队精神的，就是不会因为自己的情绪问题然后带给别人麻烦。然后最后题是，呃，怡安感觉是暖男一枚，有女朋友吗？现在没有女朋友，而且最近也不是说最近，就是现阶段比较想专注在自己想尝试的领域当中。那当然，如果有缘的话，就时间时机到了，就是会交到女朋友。好。那如果听众朋友们觉得我回答的问题不够惊喜或是不够劲爆，记得把握机会到 IG 主页的 Link Tree 当中，点选国际报主持群，你问我答，大家在里头留下你想问的问题。以上就是今天的台湾国际报，本节目由台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是易安，我们明天见，拜拜。